0: Bienvenida al podcast El Lunes Empiezo, el programa en el que hablamos de nutrición, autoconocimiento y salud para mujeres como tú que quieren ser agentes de su propio bienestar, recuperar su energía y sentirse radiantes. Soy Gala Rodríguez de soygala.com, quédate conmigo y recibe inspiración, recursos y herramientas prácticas para implementar en tu día a día y convertirte así en la mejor versión de ti misma. empiezo episodio 13 claves para diseñar tus propósitos de año nuevo estamos a lunes día 4 de enero ya hace unos días que empezamos el año los propósitos de año nuevo siempre se suelen dejar o para cuando se incorpora uno después de los festivos o para después de reyes que en españa es algo muy celebrado que todavía se toma el roscón de reyes y chocolate o churros o bueno cada uno hace los excesos que considera pero bueno estos son los tradicionales por lo menos aquí donde yo vivo y este año además los peques no vuelven en la Comunidad de Madrid, eh, los peques no vuelven a la cole hasta el día 11 normalmente vuelven el día 8 esta vez el viernes es 8 y se lo hacen, se lo saltan así que bueno este año estoy viendo un poco de todo no hoy es el día en que muchas de las personas empiezan realmente a efectos prácticos el año nuevo y por tanto a trabajar en su planificación anual, en sus propósitos de año nuevo, en centrar un poco lo que quieren hacer los próximos meses, qué es lo que quieren conseguir a lo largo de, de este año. Y otras personas directamente lo están posponiendo a cuando los niños empiecen el cole. Hay otras comunidades que sé que empiezan antes, así que bueno, pues eh, no sé en qué caso estarás tú, eh, en, qué, en qué día estarás tú queriendo proponerte tus nuevos objetivos pero bueno por si acaso yo llego hoy que me he tomado el puente intento publicar los jueves el podcast pero me he tomado este un puentecillo de año nuevo libre de podcast y, y yo me estoy poniendo las pilas ya me puse las pilas ¿eh? estuve organizando mi nuevo bullet journal estuve organizando el calendario y, y dando forma a nuevos servicios, nuevos eh, productos que voy a ofrecer. Pero el podcast me he puesto a grabarlo hoy. Eh, como es el de la semana pasada, no os preocupéis que la semana, esta misma semana, el jueves, publicaré el de esta semana. Y, y bueno, os adelanto que hablaremos de, de cómo cortar eh, de raíz con la adicción a la comida, ¿no? que es una cosa que ocurre mucho durante las navidades, que nos despendolamos un poco, un día se nos da por comer azúcar y al final acaba siendo todos los días... Y muchas veces, ¿no? Hablaremos de eso este próximo jueves, día 7. Pero hoy vamos a hablar de cómo trabajar, cómo diseñar, cómo elegir, cómo elaborar unos propósitos de año nuevo. Realistas, o sea, una cosa que, que deje de ser esta frustración de siempre, de total, no voy a hacer nada porque nunca lo consigo, porque siempre a los dos días se me desinfla la motivación, ¿no? Hay que tener en cuenta que es importante la energía que ponemos en los propósitos y y la conciencia, ¿no? Y desde dónde los elaboramos, por qué los elegimos y para qué los elegimos, desde qué emoción los elegimos y, y decidimos involucrarnos en ellos, por lo menos a priori. Y ya no solo eso, sino las estrategias que elegimos para poder llevarlos a cabo. Porque las ideas eh, idílicas y utópicas quedan fenomenal en, en los propósitos de año nuevo, pero son poco realistas, son poco factibles y sobre todo poco mantenibles, porque probablemente tengas un empujón de motivación brutal los primeros días, pero en febrero ya no te queda nada, ¿no? Esto suele ser porque nos falta estrategia, nos faltan herramientas, nos falta visión del de poder mantenerlos. ¿no? Quien dice que sean para todo el año, no, dice que, que sean para los primeros seis meses. Esto bueno depende, ¿no? Ahí, eh, no tienen por qué ser específicamente para que duren todo el año, depende de lo que te quieras proponer. El caso es, que lo, lo que te propongas vamos a aprovechar el, el inicio de, del año para hacernos nuevas propuestas, nuevos objetivos que queremos cumplir, que nos ayuden a cumplir, nuestro, a mejorar nuestro bienestar, nuestro autocuidado, nuestra energía, nuestra motivación, nuestra vida emocional, nuestras decisiones, pues un poco todo ¿no? lo que viene siendo una vida de calidad y una vida elegida y con conciencia. El problema de todo esto es que eh, elegimos lo, los objetivos como algo que no, con lo que no llegamos a conectar. ¿no? Muchas veces eh, son frases idílicas, quiero hacer más deporte y cuidar mi alimentación. ¿no? ¿Qué significa eso? ¿no? Vamos a, a trabajar un poquito con más, eh, con más chicha, ¿no? vamos a, a agarrar un poquito de ahí, vamos a tirar del hilo y vamos a ver realmente qué necesitamos para que eso se dé. Y qué estrategias, qué planificación y entendiendo por planificación no una cárcel que te vaya a a suponer un estrés, sino una herramienta que te vaya a ayudar a ponerlo en práctica. Y siempre realista, ¿vale? Porque no vas a parar tu vida para poder llevar a cabo tus propósitos de de este año. Pero bueno, necesitarás herramientas para poder integrarlos dentro del día a día que ya tienes establecido. Este año... A mí me parece importante hacerse propuestas, eh, elegir unos propósitos, unos objetivos en los que trabajar, no solo por el fin en sí mismo, por alcanzar esos objetivos, sino por el camino, por el proceso, por todo lo que supone el salir de, sobre todo esta, este año que hemos terminado, que ha sido un año pues, lleno de incertidumbre, con muchas dificultades para unos de una forma, para otros de otra, algunos familiares, otras económicas, laborales... O, o bueno, de todo, ¿no? familiares a, a nivel de salud o a nivel de conflictos, o nivel, de todo. Ha habido de todo este año, ¿no? Entonces, eh, es verdad que este año hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas que solíamos hacer y esto nos genera una sensación de frustración, de impotencia y de incapacidad. Entonces, ahora es cierto que no todo ha pasado, tenemos que tener mucho cuidado, hablan de la tercera ola... Pero desde la responsabilidad sí hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Ya no en, en el confinamiento de marzo, pues sí que es verdad que, que no podíamos salir, entonces eso disminuye. Sí que hay muchas cosas que podemos hacer en casa, pero es verdad que nos disminuye, disminuye la motivación, ¿no? Si estamos acostumbrados a ir a una actividad física que nos gusta y que nos motive, que nos ayuda, es diferente. Así nos tenemos que montar nuestra rutina en casa, que algunos es con los niños en casa, con el trabajo, con las llamadas, eh, todos juntos, bueno, es más complicado, ¿no? Entonces hemos entrado en una dinámica de pasotismo, que eh, después ha llegado el verano, después del verano ha llegado el cole, la vuelta, el, la segunda ola, el, el ver cómo se gestionaba, el ver las nuevas medidas, los confinamientos, perimetrales. Eh, aquí, por ejemplo, nos hemos tirado un mes, cuatro semanas con confinamiento perimetral. Y bueno, al final la vida de muchos cambia, ¿no? Hay muchas personas que que van al gimnasio, al pueblo de al lado o que van a hacer alguna actividad en el el barrio de al lado que también está confinado, depende de la población en la que vivas. Bueno, todo esto ha supuesto esta complicación, esta frustración, esta apatía de de que se se nos apaga un poco el arranque, ¿no? las ganas, la motivación, el, el empuje que nos lleva a seguir manteniéndonos activos, ya no solo mmm, activos a nivel físico, sino a nivel mental, con nuevas cosas, nuevos, nuevos deseos que cumplir, nuevos objetivos para, pues, de ahorro o de planes para el futuro. Nos hemos quedado un poco en blanco, ¿no? porque tenemos la sensación de que ahora pues, no es momento de viajar, no es momento de darse grandes lujos, porque a lo mejor económicamente tenemos mucha incertidumbre. Y es como que parece que nos ha parado un poco la vida. Hemos dejado de quedar con toda la gente que quedábamos quedamos de otra forma, con mucha menos frecuencia, con mucha menos gente eh, en determinados sitios. Hemos dejado de hacer un montón de cosas que solíamos hacer. Entonces creo que este año precisamente es importante abordar este tema de los propósitos de Año Nuevo. Como decía siempre, con cabeza y con conciencia no es esta cosa... Eh, utópica que a veces nos planteamos ¿no? pero sí que es importante aprovechar la excusa porque si sí, el 1 de enero o el 4 de enero como es hoy Puede ser un día como otro cualquiera para proponerse un objetivo, pero bueno, ya que tenemos la excusa de que cambiamos de año, pues vamos a, a darle un poco de bombo, ¿no? que, que parece que nos apetece más eh, simbológicamente ¿no? el, el tema del cambio de, de año. Así que vamos a aprovechar y vamos a, a, a proponernos algunas cositas que queramos cumplir. Eh, yo he preparado una lista con siete claves que os voy a contar, que yo considero que son importantísimas a la hora de elegir y de trabajar sobre este tema de los propósitos. ¿no? Este tema no es una cosa que yo me saco la lista y digo, ay, quiero hacer esto muy a lo grande, muy en genérico. Es algo que hay que trabajarlo un poquito. Hay que sentarse, hay que dedicarse un tiempo, puedes ponerte musiquita, velas, aceites esenciales, lo que quieras. Y dedicarte tu ratito de autocuidado para establecerlo bien, bien hecho. Porque es la única manera en que vas a conectar realmente con tu voluntad, con tus deseos internos, con tus propósitos reales. Que es lo que quieres conseguir porque es algo que te beneficia. Y a partir de ahí luego mmm, diseñarlos y tener estratégicas y r- estrategias y herramientas para poder llevarlos a cabo. Hacerles un hueco en tu vida real. Bueno, las claves que yo he pensado, eh, así a grandes rasgos, es que sean objetivos pequeños, pequeños y medibles, ¿no? Porque a veces, pues lo que os decía antes, ¿no? El decimos, Ay, comer mejor, esto lo he estado viendo, por ejemplo, en Facebook estos días lo he estado viendo, ¿no? Gente que pregunta, ¿qué propósitos tenéis para este año? Comer mejor y hacer más ejercicio. Vale, ¿Qué es comer mejor? ¿No? Objetivos pequeños. ¿Qué es comer mejor? ¿Te quieres quitar algún alimento? De esto ya he, creo que he hablado en otras ocasiones. A la, a la hora de quitarse un alimento es necesario, obviamente, quitárselo, pero enfocarse en cómo, ¿no? en, en qué sí voy a comer para evitar ese alimento, porque si no, pues al final el cerebro no, no lo entiende. ¿no? Si tú te quieres quitar ese, el azúcar, pues tu cerebro solo piensa en azúcar. ¿no? Tienes que decir, bueno, pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar? y medibles porque, porque comer bien o, no, o comer mal es un poco ambiguo, ¿no? eh, Pequeños y medibles, pues podría ser dejar el azúcar y es algo que yo puedo medir cada uno de los días porque yo puedo saber si he comido azúcar o no y es una cosa muy fácilmente medible. Entonces me puedo hacer mi tabla de seguimiento de hábitos y me pongo mis, eh, mi objetivo de no comer azúcar y todos los días voy apuntando... Eh, con carita sonriete, con carita triste con boli rojo, con boli verde o como cada uno quiera hacerlo, ¿no? Eh, luego tienen que ser realistas realistas pues de, de la misma forma, ¿no? O sea, yo de repente no puedo pasar de cero a 100 en dos días y pretender mantenerlo, ¿no? A no ser que realmente mi vida haya dado un cambio espectacular y yo pueda centrarme en eso como prioridad ¿no? y, y quitar prioridad al resto de las cosas. A veces no se puede quitar prioridad a otras cosas Y y no es posible abordar demasiado. Entonces, que sea realista según cómo tienes tu vida montada. Vamos a intentar evitar esa frustración que que tenemos cuando las cosas no las conseguimos, ¿no? Vamos a ir más poquito a poco, objetivos pequeños, medibles, realistas y y sobre todo, bueno, que sean muy concretos, ¿no? Objetivos concretos en ese sentido, en el que sean fácilmente medibles, que sean... eh, Hacer deporte no es un objetivo, eh, un propósito que yo te recomendaría poner, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es hacer deporte para ti? ¿Con qué frecuencia? Esto es un trabajito que tienes que hacer. De hecho, en el Club Vida Saludable lo vamos a hacer, vamos a tener una sesión para, para hacer ese trabajo juntas. Y hacer deporte es una cosa muy genérica que es muy difícil de medir. Pues a lo mejor no quieres hacer deporte todos los días, quieres hacer dos días o tres días por semana, ¿no? Eh, pero ¿qué deporte vas a hacer? esto es una estrategia que tienes que coger no el, pues mira, voy a ir al gimnasio o ahora a lo mejor, pues no es momento de ir al gimnasio porque yo no lo veo claro eh, pues voy a elegir tales vídeos pero, pero con un calendario es decir, voy a coger el lunes voy a hacer este vídeo el martes voy a hacer este o esta rutina, o esta serie de ejercicios o voy a montarme en la elíptica durante media hora o, pero una cosa concreta concreta y con un horario concreto, siempre que sea posible. Por supuesto, si no, pues habrá que hacer lo que se pueda. Pero vamos a intentar que si quiero hacer ejercicio o quiero comer, dejar de comer azúcar, como el ejemplo que os ponía antes, pues vamos a ver cómo lo vamos a llevar a cabo. En el caso de azúcar es fácil porque es no comer azúcar y ya está, ¿no? Pero en el caso de hacer deporte es qué deporte voy a hacer, cuántos días, qué días, a qué hora y qué hueco voy a hacerle en mi vida. Porque si no, no lo voy a lograr. Después... Eh, los, los, los propósitos para mí tienen que ser flexibles, en el sentido de que eh, a mí me pasan cosas en la vida, ¿no? La vida no es lo que yo siempre planifico, la planificación está muy bien, como decía, ¿no? De voy a hacer este vídeo el lunes, este vídeo el miércoles, a veces las cosas no salen así y no pasa nada, tenemos que aprender a ser flexibles, si un día tenemos que cambiar el horario, lo cambiamos Si un día tenemos que cancelar la actividad, la cancelamos sin culpa, sin exigencia, con mucho cariñito, con mucho abrazo propio y y con muy buena actitud porque estamos en el camino. Lo importante no es haberlo conseguido todos los días, sino seguir en el camino. Yo siempre, eh, si si me conoces, eh, sabréis que que yo siempre hablo del proceso, ¿no? de, de, de prestar mucha atención, mucho valor, mucho cuidado eh, al proceso y, y de ahí viene mucho autoconocimiento, mucha mejora de la relación con una misma y, y bueno, para mí es lo fundamental, ¿no? entonces no pasa nada si un día no lo puedes hacer o no te apetece o te encuentras mal, lo importante es que sigas en el camino al día siguiente, hay que t- aprender a ser un poquito flexible con estas cosas. Luego, muy importante que sean objetivos amorosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiero que te plantees los objetivos desde la exigencia. Desde el soy lo peor y esto no lo he conseguido nunca y es de este año no pasa. ¿no? Sino de, oye, pues a lo mejor no lo he conseguido nunca porque no era prioridad en mi vida. No Voy a ser sincera conmigo misma, voy a hablar de forma amorosa conmigo misma, sincera desde el interior, no desde fuera la exigencia externa que yo misma ejerzo sobre mí ¿no? eh, porque me han dicho porque, porque yo considero, porque tengo esa creencia eh, vamos a ver qué está pasando por ahí dentro ¿no? cómo nos comunicamos con nosotras mismas a la hora de elegir los objetivos son objetivos que te hacen sentirte bien contigo misma aunque supongan un reto por supuesto que la incomodidad en todo cambio existe eh, es, es una cosa natural el problema es cuando esa incomodidad nos paraliza o porque es demasiada o demasiado grande o porque es una incomodidad que que acaba siendo algo tóxico, ¿no? Y cuando estamos exigiendo algo a veces es porque creemos que tenemos que hacerlo, pero en el fondo no hay ninguna necesidad, ¿no? A veces llega alguien de de fuera y te te cambia el chip y te dice, pero ¿y por qué quieres hacer esto? ¿Y qué tal si esto? Y entonces de repente entras en, como que te, te ilumina y dices, pues es verdad, pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Entonces vamos a, a ver desde qué punto lo estamos haciendo, con qué objetivo me están acercando a mi esencia, a mejorar mi relación con, conmigo misma. Eh, es importante el, 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 la intención que ponemos más que el objetivo en sí, igual que decía el proceso, ¿no? Luego, a la hora de... ya no sé cuántos llevo, porque al final, como me pongo a hablar, he mezclado unos y otros, los he desordenado, según los tengo aquí en la lista apuntados, pero bueno, se trata un poco de que, de que te quedes con este concepto global, que esto te inspire y, y que no lo apuntes como, como si estuvieras estudiando, sino que, que lo que lo integres en tu tu propio ser, ¿no? Para cuando te pongas a abordar este tema, que lo tengas en cuenta. Eh, eh, Otro de los... Otro, el último punto clave que tengo aquí apuntado es que quería contar, es eh, que los formules en positivo, ¿vale? Eh, Volviendo al tema del azúcar, eh, no vamos a poner el objetivo en, en negativo. No vamos a poner el... Dejar el azúcar o no tomar azúcar, porque como os decía, el cerebro el no no lo entiende muy bien. Entonces vamos a a llevarlo a otro sitio, ¿no? Eh, Vamos a intentar eh, poner palabras constructivas, palabras que que sean motivadoras. El no es muy castrante, es muy muy radical, es algo que frena mucho las ganas, aunque sea un no que acabe siendo positivo, como sería el, el no tomar azúcar, ¿no? Pero vamos a intentar enumerarlos, enunciarlos, más bien, eh, de una forma positiva, ¿vale? En el, en el caso del azúcar, pues en lugar de no tomar azúcar, vamos a poner... Eh, pues a, a ver si se si me ocurre alguna forma. <risa> Esto es que hay que trabajarlo un poquito. Eh, a veces no es tan fácil encontrar la forma de, de hacerlo, pero pero pues podemos poner a lo mejor tomar eh, azúcar na- naturalmente presente en las frutas, por ejemplo. ¿no? Eh, así sobre la marcha se me, se me ha ocurrido. Pero bueno, cada una tiene que hacer este trabajo con el objetivo que quiera cumplir y eh, siempre desde ese cariñito y, y desde. También vamos a ser muy conscientes, ya esto nos ha pasado muchas veces seguramente, el tema de, de dejar los propósitos de año nuevo de un lado. Y mucha gente dice que no tienen sentido los propósitos de Año Nuevo, estoy más o menos de acuerdo hasta cierto punto, porque el Año Nuevo es, el, es un día como otro cualquiera y ya está, y por estadística los propósitos de Año Nuevo nos dan muy poco, ¿no? Pero sí que hay formas y sí que hay herramientas de llevarlos a cabo y vamos a aprovechar la energía esta que nos da el Año Nuevo para intentar llevar a cabo algunos, algunos cambios, y especialmente después de un año tan difícil que hemos tenido, y mira, Empezamos el año empezando a vacunar, es verdad que con la tercera ola a la... empezando, pero oye, que la primavera está a la vuelta de la esquina, está haciendo un frío horroroso y después viene el verano y bueno, vamos a, a pensar en positivo, que, que esto acabaremos pasándolo más pronto que tarde y mientras tanto, pues mucha responsabilidad y mucha realidad, vamos a ponernos unos propósitos que sean factibles en, este, en esta época tan extraña que estamos viviendo con tantas limitaciones como tenemos. ¿no? Si hay cosas que no nos podemos permitir por unos motivos o por otros que están relacionadas con la pandemia que, oye, pues quieras que no, nos limita la vida, pues vamos a elegir algo que sí podamos cumplir. Y siempre desde positivo, desde el amor, desde la concreción y desde la flexibilidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, comparte para que pueda llegar a las personas a las que pueda resultar de utilidad. Suscríbete al podcast a través de las principales plataformas como iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a través de mi canal de YouTube y unas cuantas plataformas de podcasting más. Y sobre todo, si no te quieres perder recetas, inspiración diaria y un montón de trucos prácticos, suscríbete a mi lista de correo en soygala.com.